0: Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais uma live aqui em nosso canal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu sou Faustino Neto, nerd tatuado e hoje estamos com essas maravilhosas, essas gigantescas, brilhantes, lindas, <risos> estanteontes, rainhas e princesas da comunicação, do jornalismo, do Oscar, né? Hoje estamos aqui com o Carol Ribeiro, Guta Ruiz e Suzana Uchoa, muito bem-vindas.
1: Prazer,
2: obrigada. Queridos, prazer estar aqui com essas duas e com vocês. Eu sou muito fã das duas, acompanho o trabalho. Hum. E estou aqui, feliz. Felizona é de beleza. conversar. Hoje eu quero ouvir vocês. É, eu
1: quero ouvir também, eu quero ouvir todas as histórias da Carol. Já que eu acompanho a Carol. <risos> então agora eu consigo, só vou com a segurinha, né? Aprender.
0: Vamos aprender Vamos. com vocês todas hoje. Hoje a noite vai ser... Brilhante, estonteante, porque vamos falar dos vencedores do Oscar, né? Mas antes a gente vai dar um recadinho para você que vai estar tá escutando. Segunda-feira esse podcast, essa live toda semana, se transforma no podcast, né? Você pode seguir as nossas redes sociais, acompanhar o nosso site que tem conteúdo, teve texto que a Karen fez delas, contando um pouco da história de cada uma, falando sobre os trabalhos, os projetos. Você pode acessar o nosso site, você também pode nos ajudar se tornando um assinante do PicPay aqui no Nerd Tatuado, se torna um PicPay, ou então faz um Pix da Alegria, como a gente fala, né? Faz um Pix da Alegria, mas não se preocupa. Toda quarta-feira, oito e meia, tem live aqui, né? Próxima semana temos uma convidada também especial aqui. Próxima semana, né, Renato? É com você, meu amigo. Exatamente.
3: Depois eu vou dar o recado que temos na semana que vem, que é especial Dia das Mães. Vamos passar rápido, né? O ano Nossa. já é maio, Semana das Mães na é semana que vem. Meu Deus, então vamos lá então. Boa noite pessoal, Vão chegando, dando like, tá? No caso, compa compartilha o link, se inscreve no nosso canal, aqui no caso, para a gente estar tá fazendo esse conteúdo para vocês aqui semanalmente. A espetacular Carol Ribeiro, além de top modo internacional, é empresária e também apresentadora, comandando o tapete vermelho das principais premiações, entrevistando astros e estrelas de Hollywood. A talentosa Guta Ruiz é uma das artistas brasileiras que mais transita por várias áreas de atuação, seja nos palcos, nas telinhas ou nas telonas, e até na internet, além de apresentar o programa Sala de Cinema na TV Cultura. Já a competente jornalista Suzana Uchoa e Tiberê passou por importantes revistas e jornais de enorme prestígio, tem espe especializações no exterior em instituições de renome mundial quando se trata da sétima arte e atualmente é a editora-chefe do website O Que Ver Cinema e Swim. Elas estão aqui conosco para falarmos dos <risos> eleitos vencedores pela Academia da diferenciada edição do Oscar 2021. Eba,
4: vamos lá. <risos>
3: A gente a gente vai começar, no caso, para ver se vocês têm algum comentário em relação às categorias técnicas. O que, que chamou a atenção de vocês na parte técnica, no caso, no último domingo, na noite do Oscar? Pode, quem quiser começar, tá à vontade.
1: das categorias técnicas? Hum, fotografia, figurino... Exato. Correto. É... Hum... Eu achei que, na verdade, assim, fotografia eu estava esperando que o Manny ganhasse mesmo, assim. Porque, uhum. além, assim, eu gosto muito de, de filmes bebês e eu acho que toda a história. O Fincher já é um diretor que ele ele, ele sabe escolher os parceiros, né, para em cada filme, assim. E esse fotógrafo, eu não, eu não lembro exatamente do nome dele, mas é, eu achei, enfim. Eu achei, assim, apesar de gostar muito de uma fotografia, por exemplo, do Nomadland, é outra linguagem, né? A gente tá falando de é. filmes, né? O, o Mank é mais, tem uma mina uma, 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 um pouco mais comercial do que o Nomadland. Daí a gente vai envolver mais sobre essa, essa mudança que o Oscar teve nesse ano, né? Muito, mas assim, eu destaco isso, eu destaco também. É, maquiagem e figurino, claro, a voz suprema Sim. do blues que realmente, né, gente, a gente tem vontade de é viver na da época, né? Então essas caracterizações todas assim me encantam. Eu ainda como atriz, né? Uhum. É, eu acho que a voz suprema do blues ele
2: chamou muita atenção por isso. Eu lembro que eu fiquei muito de olho no sapato do Chadwick Boseman. Eu não conseguia tirar. Eu falei tem algo além Sim. disso, é. né? É, e, e eu acho que é essa coisa do figurino, essa pesquisa, a maquiagem, aquele suor na vaiola, é. sabe? A, a gente consegue sentir o, o ambiente, Total. o calor, quando ela toma aquele refrigerante, uhum. a gente se refresca junto com ela. Então, essas é pequen bom. esses pequenos detalhes eu acho que fazem toda uma diferença quando a gente se envolve no filme.
1: A gente entra na atmosfera,
4: né? É impressionante, assim.
2: É, e aí a gente
4: fala do, do, do de melhor edição. Né? O, o som do silêncio. Sim. Eles tinham que premiar esse filme de alguma é. forma digna, porque, assim, é espetacular. Então, tá certo, ok, vamos para vamos as partes técnicas mesmo. A edição de som desse filme não é normal. Não. É, ele, ele te coloca dentro é, da, daquilo, da cabeça daquele, daquele rapaz. Então, assim, é uma, é, é uma meticulosidade de te fazer, de colocar na pele dele, te fazer ouvir, e você acaba sentindo isso. É, assim... Bom, o primeiro filme é sensacional, né?
0: Uhum. A, gente,
4: a gente consegue sentir, desculpa,
2: a gente consegue boa, sentir boa. a angústia do, do personagem, né? Uh, uh, uh. É, Isso, a cada é. momento Exato. dessa perda da audição, assim, é, é agoniante ao mesmo tempo, né? E aí uhum. quando ele acalma, a gente acalma junto com ele e o som faz,
1: o som uhum. tem esse poder, a música, né? É. É, verdade. Mas é muito louco, né? Pra você pensar, imagina um baterista, né? Do... Perder Sim, a audição não. é uma é uma contradição. Então assim, eu acho que a edição realmente, né? Para contar a história, né? Porque além da direção, a edição é todos os cortes que faz com que a gente é, é, se sinta fazendo parte dessa vida desse, desse protagonista, né Dos personagens É, e eu,
4: e eu vou te contar, eu perdigo tá? a audição hum. do ouvido esquerdo, num acidente ridículo que não vale aqui contar, porque foi bizarro, ah, mas hum. eu furei o tímpano hum. e aquele agudo, é aquele, aquele estouro que faz assim... Eu falei, gente, aquilo de novo não, pelo amor de Deus, porque é, é aquilo ali. É aquele. aquele a, a, é os unidos. É tá. um negócio, é um negócio. E eu falei, meu Deus, é, é reproduzida a perfeição, sabe? E, e, e aquela sensação de você ter o abafado, uhum. aquele som que chega abafado, eu não falo ao telefone com o meu ouvido esquerdo. Porque eu tenho uma gota de, 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 de eu pega bem a, a parte humana. Ela né? Fica abafado. Eu não, eu não falo, se eu, se eu, eu, eu tô com um som aqui porque eu, eu escuto graves e agudos, mas bem, agu, bem onde está o, o coisa da voz, eu não escuto. E eu escuto esse abafado. Gente, eles devem ter feito um trabalho médico, inclusive, para ver exatamente que tom, qual que é a voltagem que aquilo precisa ser. Feito.
0: Não, não, e o bacana também desse filme, porque assim. Infelizmente, estamos numa pandemia, a gente não pode assistir no cinema. Ele está é. na Amazon Prime, é uma das facilidades que nos ajuda a assistir. E uhum. eu digo, assim, eu digo prazer, eu, eu usei um fone de ouvido. Então você imerse, você entra imersivamente no filme. Aí que você sente mesmo o cuidado uhum. e todo o trabalho que a equipe de som, de, de tratamento uhum. de som, teve com cuidado de saber. A parte que ele coloca o, o. Gente, um pouco de spoiler, mas quando ele faz a cirurgia. É agoniante uhum. e você fica. Oh, meu Deus, eu parei umas cinco vezes. Porque dá Sim, uma sensação. É surreal. É, surreal a sensação. É, é um filme
2: de sensibilidade, é sensorial, né? É é a surreal. gente participa do, do momento ali, é, é realmente tocante. Não imaginava, eu não esperava um filme desse. E é, e é bem assim, eu não assisto, diferente, eu acho que da, da Guta e da Suzana, eu não assisto esse filme, os filmes, com esse olhar crítico. Então, eu não fui uhum. procurar pela, pelo som, ou, né, essas técnicas, uhum. mas ele vem para ti. Então, uhum. como né, telespectadora mesmo, aí eu tô assistindo, como público, mesmo que você não esteja prestando atenção, aquilo te pega de alguma forma. Então, por isso que uhum. para mim marcou,
4: sabe? É,
1: mas é, o, o
4: outro é o Tenet, né, pessoal? O, o outro é o Tenet uhum. de efeitos especiais, Tinha que ser, né? É, é. Foi, justo. Uhum. É, foi justo. É,
1: foi justo também. Eu mas eu lembrei só de uma coisinha, um detalhe, que não tem a ver com esse Oscar, mas assim, essa coisa que a Carol falou do senso, do sensorial, eu gosto muito disso, né? quando a gente, na verdade, você não está esperando nada, você não está vendo com o um olhar crítico, mas você sente, seja uma questão existencial que te toca profundamente ou a questão da música. Tem uma cena no Babel, vocês lembram do Babel, do Inhárito, que está acompanhando a menina? Eu nunca vou esquecer disso, e eu acho que isso também é até uma referência para o som do silêncio, se não foi... É que ela está entrando numa festa, ela é surda, uma das personagens dela é surda, e ela está entrando numa festa, então o take está mostrando o setembro na música, do You Remember, Tanana, uhum. mostrando assim, uhum. ela, quando vai para a subjetiva dela, que mostra a festa, o, o som tome na hora, porque uhum. assim, ela está entrando numa balada, mas ela não escuta a música, então fica aquela uhum. coisa passada. Eu nunca esqueci uhum. dessa sensação dela, uhum. de entrar num lugar... Né, tá naquela loucura de, de álcool, sei lá o que e tal, mas não ouvir música, mas tentar entrar nesse... E o som do silêncio me causa isso. Né? impressionante quando a gente volta, como sensorial é, é algo que pega a gente, né?
3: Verdade. E a Carol, ela, ela me então... fez lembrar no início, é favor, volta na falar sobre o tema do, do blues, que no caso a Mar, na vida real, ela reclamava muito do calor, a cantora. Né? Então assim, a Vaiola ela teve Essa preocupação de passar essa sensação mesmo Então ela falou assim, muda no caso eu, Tipo assim, o meu rosto, que é a maquiagem Entendeu? Tipo assim, coloca bastante Brilho aqui que eu quero suar, entendeu? Desliga todos os ventiladores, ar-condicionado ar Jamais, e realmente passou aquela sensação de ficar agoniado com ela, Sim. entendeu? Tipo assim, parece que a gente tá com calor mesmo, igual vocês Disseram. eu achei que foi justo Essa parte, no caso, de melhor no caso, Maquiagem e cabelo, só que a parte De figurina eu já não gostei muito, pra ser bem sincero Porque eu Sim. achava que ia pra Emma é um filme mais ah, de é, época sim. ainda. Né? Ah, é. assim, com essa ausência de Emma não ganhar figurino. Mas o, o resto, realmente, dessa parte que a gente está comentando, foi tudo excelente. É. É e lá,
0: o roteiro original, Bela Vingança, e é o adaptado, Meu Pai. Foi justo <risos> ou comentei Injustiça?
1: Quem começa?
4: <risos> Olha, <risos> gente, é, Meu Pai tinha que ganhar roteiro adaptado, era dele, não podia ser de mais ninguém, porque o que o Florian Zeller e o Christopher Hampton fizeram com uma peça, é, ah, é, 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 se você pensar no A Voz Suprema do Blues, que é uma peça também, você vê a diferença nessa transposição, é, é cinematográfica, a linguagem que eles conseguiram traduzir realmente, eles não adaptaram uma peça, eles fizeram um filme, tem uma diferença. A gente é sente isso porque é, a movimentação que ele tem, o, o, a, aquele labirinto que ele cria naquele espaço, pensar que aquilo era uma peça de teatro é um negócio assim para mim é, é, é fantástico. É um trabalho de roteiro que não me, não me surpreende o fato de ter sido feito pelo próprio dramaturgo, que conhecia aquilo na pele, que conhecia Legal. cada canto daquele roteiro. Meu pai é um negócio, para mim, completamente fora do normal. E, gente, Sim. eu estava
2: vendo uma entrevista, parece que o roteiro, o Meu Pai, ele já foi adaptado, né? Teve uma tentativa, acho que em 2015, que não fez sucesso, e aí o Florian resolveu fazer é um, ele dessa vez. É uma né? adaptação hum, francesa,
4: Carol, hum, chama é, Floride. Hum. É, um, é um filme, e é uma comédia, ele é completamente Olha, diferente. Hum. É, é uma comédia, inclusive, é, é, road movie, sobre pai e filha, é muito mais focado nessa, nessa inversão de papéis. sim chama a minha viagem, A viagem com meu pai está inclusive em streaming também, para quem quiser a ver. É bem interessante. É interessante
2: ver as duas e quando o Florian ele se, se... Ele fala, é meu, né? Deixa eu fazer que eu sei como. É, da, a gente
3: é isso. Muito. Boa observação. E, com
1: certeza ele visualizou tudo, né? Eu acho que assim, tem uma coisa que eu estou reparando muito no filme, né? Como é... é Todo aquele labirinto que nem a Suzana falou que ele fica percorrendo, que é. Um, é, é ele construiu isso como um labirinto né, de espaço, mas um labirinto mental do personagem, né? E isso muda através da paleta de cores, né? Se você vai reparando na cozinha, tá, na, na... Então, como, como um detalhe, por isso que a gente fala, né, O cinema é uma arte feita de várias partes. Né? O teatro você vê aquela, aquela visão inteira né, do palco, mas assim no cinema. Esses detalhes todos que fazem é, realmente essa obra de uma peça, porque você vê que ela tem uma estrutura dramaturgica também interessante para teatro, mas uhum. como ficou perfeito no cinema, e você, né, você não sente falta, ah, puta, ficou muito teatro filmado, ou, ou, nem no mau sentido, mas você vê isso através disso, dessas, dessa, desse balé da câmera, dessa, dessas mudanças na direção de arte, de luz, né? fotografia,
4: eu acho assim, pra mim foi perfeito <risos> que... Gente, o, 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 o cenário ele tá em, em constante metamorfose no meu pai uhum. Uhum. é um negócio aqui, né, que você fala assim o que, que eu vi, aonde tava o quadro Onde... sabe, E você uhum. começa a entrar na cabeça daquele personagem é uhum. o primeiro, eu acho que é o primeiro filme sobre Alzheimer que te coloca do ponto de vista do paciente, paciente, porque a gente sempre veio de fora, a filha, tal, e nessa ele te conduz numa viagem assim que, para mim, que foi arrasadora.
2: E, e, e é, é um drama, mas que, que beira o suspense, né? Ele é quase que um filme de terror, claro. gente, essas mudanças é, tá. você fala, as nuances de cor, essa uhum. coisa, eu vi ou não vi, e isso vai te dando um. Chega, a me arrepio, assim. é, é, é. você vai entrando no filme de tal forma que é aterrorizante para gente, então é meio que o que o personagem sente, é o que a pessoa uhum. sente é, é quando ela está entrando nesse estágio de, do Alzheimer, né? da demência dele ali, então a gente vai junto e não sei, posso, posso estar viajando, mas eu senti muito isso é, em alguns filmes dessa temporada, essa coisa de você estar junto com o personagem, vivendo uhum. no som uhum. do silêncio, é, com meu pai, isso aconteceu para mim né? também com o Nomadland, é, a gente uhum. parece que estava ali do lado, e é um pouco angustiante, até uhum. em Bela Vingança também, de certa forma.
3: É. É, e eu tô curioso no o caso... caso, do no caso né? disse, é, é verdade. Assim. Não, hum. tranquilo. E, e eu tô curioso para saber de vocês, como mulher, o olhar feminino de vocês com relação à Bela Vingança.
1: O que vocês <risos> acham? <risos> Mulheres... Nossa, Zé,
4: Olha, é, o Bela Vingança, na verdade, claro que ele tem todo essa, essa, esse alerta, né? ela tem uma coisa muito forte, mas eu acho que no final das contas é, é um filme sobre culpa, é um filme sobre não conseguir seguir adiante. É, uhum. Fazer as pazes consigo mesmo. Eu, eu não sei. Eu, eu acho que essa, essa coisa da, da mulher e, e de você se colocar. A gente teve um caso agora há pouco aqui, né, de você se colocar, se deixar vulnerável e nem por isso é, perder o respeito, né? É, tá tudo, tá tudo muito bem colocado, mas até um pouco explicado demais. Talvez esteja uhum. até um pouco é, didático demais. Eu gosto mais da dor dela. Eu gosto mais da incapacidade dela de viver. Uhum. Ela, ela não, ela não consegue. A mãe da menina fala assim: supera, vai, é. mas tá dentro dela aquilo. Porque a, a questão da vingança agora o roteiro. É, por que que eu gosto desse roteiro? Por causa do final. Porque ele é realista. Ele não tem conto da carochinha. Às é. vezes é aquilo que é um, é um roteiro corajoso, porque ela, a, a roteirista, ela chega onde ela quer ela consegue aquilo que ela quer mas há um preço e é um preço que talvez fosse inevitável eu acho muito interessante e é
2: de escolha né eu achei assim de certa forma o roteiro ele me pegou assim se você já passou por certas situações você sente se não você ri, ela consegue brincar com isso, eu achei Entendi. inteligente, eu achei o roteiro muito inteligente por conta disso, porque às vezes ele é um assunto extremamente denso e pesado, mas que pode ser levado para comédia em certos aspectos, e aí de repente o drama, é, é, para mim, ele perguntou como mulher, me senti, eu entendo exatamente o que a Susana falou, é, mas, ao mesmo tempo, eu também percebo, essa é, é, muito, é uma bandeira, mas não é uma bandeira rasa, né quando eles falam até que ponto que a gente é levada a sério, a gente não, não dá o um benefício da dúvida para a mulher, nós somos sempre culpadas, uhum. até uhum. que prove o contrário, e ela consegue deixar esses recados de uma forma, entre aspas, leve. Não quero que as pessoas confundam, que, porque de leve não tem nada, mas ela consegue é. deixar o recado dela, você consegue assistir. Você assiste com não. Um nó, mas o nó que eu assisti é muito mais por conta do que a Suzana falou porque ela não consegue se libertar disso uhum. e aí eu acho que mostra o que a gente enfrenta nós mulheres né que a gente não consegue uhum. se libertar disso como que é o nosso como que o nosso psicológico fica depois de um abuso né ou de presenciar algo do tipo eu acho que foi por aí que ela pegou uhum.
3: outra falar alguma
1: coisa é, é... Eu, eu, engraçado que, assim, eu tava um pouco resistente de ver o, o Bela Vingança, eu não sei porquê, eu, eu acho a Carrie Mulligan ótima atriz, tá? mas eu não sei porquê que eu não, não sei, não sei, alguma coisa minha com a Carrie Mulligan ali, então, eu tava um pouco resistente de ver, mas quando eu vi, cara, é, eu gosto de ser uma menina jovem, né, a roteirista, eu gosto que ela, ela faz toda essa roupagem mais pop, e meio... que deram um patético. A situação já é trágica, a gente o sabe... um humor
4: negro, né? Quase humor negro. humor negro.
1: Eu gosto dessa pegada que eles fizeram com esse humor negro, com essa acidez, entendeu? Que, assim, que na verdade, se torna muito mais realista, né? Por mais que ele, ele, ele fica com um tom todo, né? Você vê toda na, na, na arte, que é um tom acima do, do real, mas é porque é isso. É tão absurdo as situações que a gente vive, é tão absurdo o que, como os homens, né? Pensam, mas não mas é ou até outra personagem feminina que ela fala, mas estava todo mundo bêbado, quem mandou você perder essa né Então, assim, que é tão absurdo os argumentos que as pessoas têm que ela colocou essa grande angular no texto e na, na própria filmagem, que eu acho interessante, porque daí não vira tão panfletário e vitimista, entendeu? É. é uhum. Porque, assim, vítima já somos, né? Eu acho que muita gente, eu já sofri essas coisas, imagina a Carol também, a Suzana também. Mas é colocado de uma maneira que a personagem sofre sim, ela não consegue o move on dela, ela não, ela não caminha, ou seja, ela, ela continua mais vítima ainda por não conseguir tocar essa vida. E, e esse final que, é assim... Bom, a gente já sabe tudo isso, ela vai lá, ela arma, não vou dar spoiler, ela arma tudo. Não, assim, existe uma possível redenção de um personagem que é mais velho, porque até então, enquanto você está muito próximo do que você fez, você não reconhece o ato, então eu, isso eu acho interessante. Mas eu gosto é, desse discurso de ela dela fala na cara, mas não tá panfletário, não tá vitimista, tá patético, tá doído, que nem a Carol falou, ele é leve, mas não é raso. Então, eu gosto como roteiro original, porque eu acho que a gente tem que falar também é, desse, desses assuntos, do assédio, do abuso, do estupro, só que de maneiras que também as pessoas <risos> elas riem, mas elas estão rindo de algo que elas têm que aí, é estranho. Eu acho que isso é uma maneira boa de esclarecimento também. De chamar a atenção, né? E eu achei
2: interessante. Eu não sabia, é, Emerald Fennel, ela é a Camila Parker Bowles do. Isso, eu olhei pra... eu falava é. assim: eu conheço, mas eu não sei de onde, eu não sei quem é. Eu ficava naquele. Eu tinha ranço dela. Muito. Até
3: então eu tinha ranço, porque eu odeio a Camila, aquele povo ali.
2: Eu, <risos> sou tindiana, não é? Sabe que eu comecei a. Eu também sou, mas me deu outra perspectiva, mas aí é outro assunto, já falar de The Crown, né? Tá, mas verdade. assim, pra mim, foi muito interessante ver e aí você falou da Carrie Mulligan a uhum. a produtora é da Margot Robbie e parece que não, ela não era para fazer o papel Bem da Carrie Mulligan e aí ela preferiu não fazer para não né deixou livre a escolha uhum. da atriz e, de repente, teria sido um outro filme com a Margot Robin, mas é, eu acho que a Kelly Mulligan mandou muito bem também. Assim. Não, então, mas o, não problema,
1: atriz. É, o,
2: o problema meio...
4: é que a gente ia querer que ela virasse Arlequina lá, entendeu? É. Não, é. ela já ia falar pega aquele barrete e sai é. dando em todo Louca. mundo.
1: Maluca.
3: É. Desequilibrada, é verdade. Agora, no caso... É, é eu...
1: meio, meio que o Bill nesse sentido, né? Sim. Sabe? Tem uma coisa que o Bill meio, pô, meio tarantinesca ali, entendeu? Você... Sim. Você se vinga, você tem que ter um discurso, uma conversa antes, papapá, um acerto de contas para daí ter ação. É. E nós. aí,
4: Guta, você falou bem. E no fim das contas, ela é vítima de qualquer jeito. Exatamente. Exato. Isso que é impressionante. É um é um é. É sem saída o negócio. Então Eu você parando. ah vai. Uhum. Que a gente
2: é né?
1: um labirinto. Tudo. E é por isso que você fica
2: mal no filme, né? Você assiste não. com aquele. Uh, porque você sabe que ela não vai se. Quer dizer, a gente chega a acreditar, né? Mas.
1: Uhum. A, não a não gente não. chega, mas tá tão cor-de-rosa demais, né? Aquela <risos> felicidade, que daí você fala, não, alguma coisa vai ter que ficar errada. É Os ingleses, né? Eles têm essa coisa, essa acidez, esse tapa de pelica, né? Essa coisa. Eu adoro, né? Eu, eu também. Eu Agora
3: também. sobre os curtas e as animações, no caso, assim, a gente tem alguma observação a fazer? Eu tenho com relação, no caso, a se algo aconteceu, te amo. Eu acho assim lindo, hum. eu acho incrível e foi super merecido. Porque meu Deus, como alguns minutos consomem toda a vida da gente, sentimentalmente, emocionalmente. Assim, eu me joguei assistindo aquilo. Eu fiquei muito feliz de ter ganhado. Sei se vocês podem.
4: Chorei.
1: Chorei legal. É. Nossa, como
2: eu
0: chorei, gente. Doze minutos. Chorei também. Doze minutos de choro. É. Me
2: esvaí. Nossa,
3: incrível. Incridentíssimo. É, é... Genial. É. Vai lá,
0: é. e com a can... Vamos falar um pouco sobre as canções originais Judas e Messias Negro. Esse filme é incrível. E o melhor trilha sonora de Soul. O que, é que vocês acharam? É... Olha, fal... falando não, na, não. na
2: trilha de Soul, hum. eu acho que foi merecido, posso, gente, isso é opinião, tá? Porque, para mim, é... começando do nome, Soul, é. a música, o estilo de música, hum. então você já vai. E realmente eu acho que ela te leva ao longo do filme, a cada momento você sente o filme de uma forma diferente por causa da música. De novo, é aquele caso de você assistir uma coisa sem pensar na música ou sem pensar em em certos aspectos, e aquilo te pega. É quase que sem querer. Então, uhum. eu, eu acho que foi bem merecido a, a, a... Soul. E levar eu... o jazz
4: para o universo infantil, é, é, eu acho que tem um mérito tão grande, né? Eu acho que a, a criança que a, a criança ela não vai ter essa noção. Ah, isso é jazz. Sim. Mas essa musicalidade entra nela. Uhum. Então, quando ele escutar de novo, ele vai... Talvez por, por causa disso. Olha só, a gente abre uma janela diferente aí, né? Eu acho muito bom. Eu,
1: eu acho também, porque geralmente são outros, outros tipos de trilhas, né? São geralmente trilhas épicas, né? Você pensar nessa trágica de John Williams ou, ou Morricone, né? São sempre coisas muito, ou grandiosas ou muito melodramáticas, né? Entendeu? E eu acho que e além que é o Trent Reznor, né, que é o vocalista do Nine Inch né, eu, eu amo, já sou apaixonada. Então, <risos> assim, o cara que transita por tantos estilos e está fazendo uma trilha de soul num desenho, que nem você falou. Eu acho isso... Formação de público, sabe? Mesmo, assim, a gente está colocando é. com que as crianças já escutem desde cedo uma... Sabe, uma trilha sonora que é. Ah, por favor. É sofisticada
4: pra caramba, né? É. Essa que é verdade, é Nossa, Super sofisticada. Não é Frozen, né? Não é Frozen. Muito. Né? É. É.
1: Muito. É. Eu
3: imagino que a é. coisa épica, né?
1: É. Vamos ser é. um pouco mais.
3: Sim. Verdade, eu imagino que a cantora responsável no caso que deu voz à música de Judas e o Messias, ficou muito feliz, porque ela ganhou o Grammy também esse ano Sim, é é, depois já ganhar é. ganha o Oscar né? Assim, apesar que a música é meio fraca eu acho que tinha melhores uh, no exemplo, não sei se é porque eu sou fã da Lara Pausini mas eu tava torcendo por ela, <risos> ela igual eu para a Adela na época do filme do 007 eu vibrei quando ela ganhou e me emocionei com ela ganhando é aquele Oscar que foi merecido. Apesar que a é dela, aquela voz é incrível e fica bem em qualquer canção. Mas quando se trata de trilha sonora de filme, de cinema, acho, acho que tem que ter uma entrega maior e melhor. Eu acho é. que Judas e Messias, no caso, apesar da, da história ser incrível, impactante, a, história bastante, é muito... a, música, não, a música não combinou muito. Você não acha a música muito aquele... leve? Assim, assim a, a essência uhum. que a história tinha, a mensagem, parece que a música não passava a mensagem que o filme passava. Sei lá, foi uma impressão que eu tive nessa parte.
4: Eu não gostei. Sim. Sim. Hum, não gostei, quem não se gostei acha nem que um pouco, ganhar? Ah, eu tava torcendo para Speak Now, hum, Speak Now é muito boa, forte, né? é muito forte, é. eu tava, olha, se, se ganhasse a Laura Pausini e o Yossi, eu também chorei só de ouvir a música durante o filme, mas eu também não, não vale considerar que eu sou meio manteiga, mas assim, que, que música que me arrepia, a Laura Pausini com o Yossi, que música que pega aqui no estômago, o Speak Now?
1: Uhum. É isso. É, eu não tenho sim, cara, mas... eu só sei que é tem um. Agora vem, né, 23 anos, ganhou, legal, mas também não uhum. é uma música que engraçado, é. Nem no filme ela ela ela, ela, ela se destacou para mim sim. durante, sabe? Uhum. Então não é, é... E, né e geralmente, assim, quando a gente vê um filme, aí tem uma música que você... Sabe, você lembra você... da música. Ela lembra tá, da música. Né? Eu não lembro da música no, 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 no
0: filme. É porque no eu, filme. Eu, eu acho que o filme, é. ele já é mais forte, aquele filme mais pensativo. É. Que você está concentrado no tudo que está acontecendo, ele é bem momentos Exato. centrados, mas também é bem explosivo, porque é muito sério, tem uma carga muito séria, muito forte pela história, pelo contexto que, é. que hum. viveu aquilo. E aí você fica... A trilha sonora é só mais um agregador, não uhum. é o principal, então eu, eu senti também muito nisso, ela, ela não me pegou direito também, mas... É,
2: pra mim a música passou despercebida, e aí os fãs matam, né? É. É. Exato, eu
1: imagino que uma galera Totalmente. não tem ser nada contra, mas assim, eu, realmente o filme entrou mais em mim do que a música, é. e olha que... É.
3: Uhum. É isso. Agora so, sobre a cerimônia gente assim O que que a gente pode destacar assim De interessante, de engraçado E também de desnecessário Carol, Suzana, Guta Eu ah, vou, eu vou Carol, eu só isso. falar <risos>
2: rapidinho assim Da cerimônia Eu fiquei muito feliz quando eu soube que ia ter tapete A gente tinha um representante no tapete O Axel, que faz a cobertura Para Latina é faz muito tempo Ele mora lá, então uhum. ele estava lá Eu achei muito estranha essa distância Mas ela tinha que ser mantida mas, ao mesmo tempo, eu fiquei numa dúvida, assim, será que deveria, tipo assim, uma resistência do cinema, uma resistência da indústria, vamos colocar isso para frente, isso precisa acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu achei o ambiente esquisito, eu achei as cores, a escolha das cores, as flores me chamaram, eu nunca presto atenção nisso, e aí tinha os vasinhos de rosas, as de rosa. As cor de rosa. Que parecia o que sobrou do Sweet 16, sabe? Do, do dia anterior. Eu falava: não, não pode, gente, isso é Sim, Oscar, isso é dourado, é tudo bem que o, o momento pede calma. Então, ou é. eu, eu não gostei da decoração, me incomodou. E eu achei que poderia ter sido mais dinâmico e achei lento, de certa forma. Me, me incomodou um pouco. Eu queria saber de vocês até é legal a indústria Olha... resistir ou não dessa maneira?
4: Eu achei uma chateação, <risos> achei uma chateação. Vou te dizer, é, o Steven Soderbergh tinha prometido que a gente assistiria o Oscar como se fosse um filme, essa era a promessa dele, era o que ele queria fazer. É. E começa uhum. muito bem. Aquela entrada da Regina King. Sim, entrando né? na Union Station. Com os créditos e tal. Achei Uou. demais. Eu falei, vai ser bom. Vai ser bom demais. E aí, assim que a gente entrou naquele ambiente. Que eu achei bonito, nostálgico. De uma época meio dos, da Era de Ouro. Daquele Oscar dos anos né da Era de uhum. Ouro. Que realmente o Oscar no começo não era aquele bando de gente enfileirada. Uhum. Num cinema praticamente. Uhum. Tinham todas as mesas. Você tem essa, essa queima mais intimista. Está, mas mas não o câmera...
2: Globe, né?
4: Exatamente, é. mas isso foi acabando, aquela coisa que ficou monótona. Um jogo de câmera que me incomodou muito. Um nas costas, outro do lado, meu para quieto, deixa eu ver o sujeito falar, caramba, sabe? <risos> Ficava aquela câmera, que era... e aí acabou, eu já estava falando, bom, ele vai fazer algum desenho para isso parecer um filme, não teve nem The End, acabou, não deu nem boa noite, um abraço, tchau. Nossa,
3: foi horrível essa né? parte. Nossa.
4: Algumas tentativas, eu senti falta do Billy Crystal, quer saber? Eu, isso, é, é, sim, é. Sim, eu senti falta de uma condução desse filme, sim, sim. ele não queria contar um filme, que narrativa é essa que ele queria fazer, porque eu acho que ali ficou um vácuo, Alguém tentando fazer graça, que não teve graça, aquele qual é a música, achei a coisa mais horrorosa do mundo, horrível. Aquilo. Não precisava. É, mas foi uma, um Oscar mais voltado para o humano, para a, as pessoas, então assim, teve muito valor, eu estou sendo chata e crica, obviamente. Uhum. mas é, vamos ver as coisas boas, as premiações foram boas mas se você vai falar, como é que foi o formato não, eu queria ver show de música gente, porque não, é bem, 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 né? pô, não tem música, bota os caras cantando, que seja uhum. em outro lugar, que seja filmado em cima do edifício de não sei aonde você coloque
2: mas, mas pra gente poder... é a premiação né? isso,
4: exatamente uhum. e
2: não no tapete tá bem... eu, eu fiquei incomodada com a cor daquela cortina azul essas flores, isso me incomodou, e a lentidão, a passada, não, não, foi, não foi um filme bem feito e bem montado, é
0: meio isso. E, um pouco, e você, Guta?
1: É, é parecer uma coisa meio, meio burocrática, né? meio pro forma, assim. Parece uma. Eu entendo o que a Carol fala, porque ficou parecendo uma recepção assim, de uma clínica, quase. Uma assim, coisa é meio. Eu, eu meio, vejo... é, é meio acerto, né? Porque não tem parece esse, esse contato humano e tal, assim. Por outro lado. É, a coisa da, da indústria dessa resistência de uma representatividade eu acho interessante eu acho eu acho que tem uma é quase uma postura de meia culpa dos Estados Unidos sabe fazer uma, uma cerimônia do Oscar também como se fosse mais intimista mais, pre, prestigiando filmes mais é, menores e mais sensoriais eu acho que tem uma questão política da cerimônia Sim eu acho muito muito interessante mesmo assim. eu acho que é relevante é, as coisas que são discutidas mas enquanto espetáculo mesmo ou um filme bem construído também também sou crítica igual a Susana igual a Carol nesse sentido mas bom, eu falo como uma pessoa que eu também sou da classe ou atriz trabalho nisso é, a sensação de, pelo menos, a gente sentir que os atores existem, sabe? que os diretores, as produções, existe algo ainda sendo feito, já que a gente não consegue fazer as coisas direito na pandemia, nesse sentido, é interessante. Claro que te, é, o fato de ter que respeitar muito justamente o distanciamento, tal, esses cuidados, são interessantes, mas eu acho que até não é nem isso, né? é mais a questão do, 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 de como foi construído mesmo. Sim, sabe?
0: É, ah, uh -huh. eu, eu vi um comentário de alguém que, que ele falou pareceu um, um aniversário de 30 anos de casamento, 50 anos de casamento, algo mais pra <risos> família, né? Uh -huh. Uh -huh. Eu achei bem interessante esse comentário, acho que foi da Carol, do, da live da TNT. Acho que foi a Carol uh -huh. que fez esse comentário. Carol Moreira. É, o Carol Moreira. Então... é eu fui é. pro uh -huh. Sweet 16,
2: me lembrei. <risos> <risos>
1: Muito bom. Uma peça de importante que já está no final, assim, se você for para sobra, não tem muito barulho aqui ou ali, né? E não teve algazarra, né? Que a gente faz. É, eu lembro quando a Ana Maria Baiana ela fez um, uma vez um texto, eu acho, para Carta Capital que ela estava contando dos bastidores, do banheiro do Oscar, da turma, uma mesa da turma do Tarantino com uma mesa da turma do Forrest Gump, que eles ficavam jogando coisa no um outro, não um ficava sacaneando o outro. Então, essas coisas são interessantes Sim. numa festa, evento né? Por mais que o Oscar seja mais, né, mais polite, digamos assim, tem essas coisas. Eu acho que isso faz falta é, eu Sim. acho que esses Sim. momentos no tapete, ó, aquele momento do
2: é. reencontro ou de conhecer, porque é engraçado que a gente acha que todos eles se conhecem, né? Aí você vê é. a estrela de tal filme que nossa, eu nunca vi tal pessoa, aí ela se abraça nossa, eu sou sua fã na sua frente, você fica hum. assim, como que a Nicole Kidman é fã da não, 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 tal ninguém, pessoa? Da Glenn Close e a Glenn Close, hum. a Glenn Close. Hum. e é muito legal você ver aquela ambiente, o ambiente é gostoso, né? Então a muvuca é muito legal, a gente sente falta não. disso, mas infelizmente...
4: É, faltou entretenimento, é. é isso que faltou, Aquilo, é. Oscar é entretenimento pra gente, a gente tá lá pra ver, para mim é um momento assim, de relaxar, de ver glamour, é. claro, estamos na pandemia, o clima é outro, o espírito é outro, mas isso também não impedia de fazer alguma coisa mais criativa, um pouco mais alegre, um pouco mais humorada... Lá. acho que prometeu é, muito e não cumpriu não.
0: E, a, e, a, e além também das surpresas né? porque a gente tava esperando outros, outras pessoas ganhassem, né? porque a gente veio com uma enxurrada de premiação outros, outros filmes que estavam sendo destaques, ganhando e o Oscar mudou totalmente né os filmes que foram premiados Isso foi totalmente né Parece e um festival
1: independente, né? Mais independente que o Sandens e ou qualquer outro, né? Eu não sei, eu não
3: senti isso. Pô. E o distanciamento que a gente lembrou no início, no caso dessa observação, eu me lembro no caso dele, o representante da TNT, entrevistando a Glenn Close, a distância, aquela coisa toda, ela lá com o microfone dele aqui, e ela, no caso, duas vezes, ou eu não entendi, realmente a distância, isso até dificulta, ainda mais ela que é uma senhora já de idade, aquela coisa toda, né? mas realmente tinha que cumprir esse protocolo e ele falava, e teve que repetir duas vezes umas duas perguntas, porque ela não ouvia. Né? E, então, ele me deu uma aflição, assim, me deu saudade de ver a Carol e o Hugo, por exemplo, ali perto, cara a cara, cada um de um lado, rosto a rosto ali, do caso, e falando, uau, eu tá ali perto. Nossa, entendeu mas Segurando... eu nunca... aí, aí você eu falou vou... da Glenn Close, eu nunca esqueço dela chegando, eu falei,
2: eu não estou acreditando que essa mulher vai Parar aqui na. E ela falou com a gente, ela tava de dourado, foi o ano que ela tava por The Maravilhoso. É, a Vamos. esposa. Vamos. E é de arrepiar. assim Essa falta do, do humano dessa é. troca é, é, foi sentida, assim, com certeza. E, é. e a, galera, a
0: galera tá aqui na live comentando que as festas do BBB tá mais foi mais divertida.
3: <risos>
4: que
3: <risos>
1: O Oscar tá dando um pouco de sono, né, gente? É assim, é... É. E aproveitando, né, e aproveitando só da vontade do
3: pessoal que tá aqui, né, dá pra gente de ler tudo, os comentários, claro, mas obrigado a parte de vocês, a Renata... A Tainara, a Karen, a Márcia, que tá aqui. Boa noite, gente. Vai curtindo, compartilhando. E aproveitando que vocês, no caso, estão aqui, só dá uma pausazinha, senão eu esqueço de avisar. Na semana que vem, que já é a primeira semana de maio, né? E a semana especial, Dia das Mães, a gente vai receber aqui às oito e meia da noite no nosso canal a atriz, né? Super atriz Nívia Maria na semana que vem. Nossa, a gente vai falar sobre, no caso, como ser mãe na Pois é, como ser mãe na ficção. Essa sabe eu se bem mãe. fora dela. É, Ela é. sabe. <risos> Exatamente. Já, já foi mãe até da casa, da casa das sete
1: mulheres,
0: é. né? Sete <risos> olha, olha o comentário aqui, tô adorando essa live. Está bem melhor do que a festa do Oscar. Muito obrigado. Ah, <risos> obrigado.
3: Bom, tá bom. Obrigado, bom, Renata. Bom.
0: Renata, Renata Ruiz, que falou. Vou continuar pela nossa convidada. É. Pela
3: nossa Mas convidada a gente sabe que princípio. eu
2: senti isso, o que veio? a... É, os canais, as pessoas se reinventando para poder transmitir, eu acho que, que surgi... as ideias que surgiram foram bem interessantes para uhum. amarrar é. o pacote, sabe? É, e eu acho que é meio tentativa e erro, sabe? Eu tô enaltecendo aqui a TNT, tá, tô, porque eu acho que a gente fez um pacote Opa, muito por. legal do que puder ter sido feito. É, uhum. é... Mas, assim, em relação à premiação, eu acho que uns vão acertar, uns vão errar. Já aconteceu de Noemi, eu, eu tinha o link para entrevistar os vencedores e eu não conseguia entrar. Eu via a pessoa, a pessoa me via, mas não me escutava. E, então, esse foi o primeiro prêmio, depois que tudo isso aconteceu. E parece que só duas é, networks, duas TVs do mundo inteiro conseguiram entrar por esse link. Então, é assim, a gente vai errando e acertando, errando e... E eu acho que é por aí, né? A partir de agora, vamos ver como será ano que vem. Mas Verdade. a gente está, tá, Eu vejo que está numa crescente, sabe, em relação a isso.
3: Uhum. Agora, meninas, o que, é que vocês acharam em relação ao inmemória, memória que mais uma vez deixou pessoas importantes de fora, ah, né? como foi o caso da Naya Rivera, que foi muito Exato. lembrada sociais, o pessoal se revoltou. E o que pode ser feito, no caso, Carol, Suzana e Guta, para que esse tipo de situação. Seja evitada, de não esquecer as pessoas tão importantes que partiram, mesmo no caso da Naya, que séries, né, aquela, no caso aquela coisa toda, mas fazia parte, era uma artista bem de, de, visível, sim, né, sim. e ficou de fora, foi, foi tão trágico o que aconteceu com ela, em relação ao filho junto, né, que quase aconteceu uma tragédia maior, graças a ela que não. Aquela coisa toda, né? Então, assim, eu me lembro que ano passado teve o Lucky Power, né? De UVD, né? no baile. Exatamente. Aquele menino de 20 anos que faleceu da Disney, né? O, 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 acho que é o Warren, alguma coisa assim que ele fazia a série acontece, né? No caso, assim, ele é ficou de fora também. Ano passado, os dois ficarem agora a Naia. Como é que pode ser evitado isso?
1: Assim, para que não aconteça mais? Que, ó, uma opinião bem rápida e curta, assim, que eu acho que a academia tem que reconhecer que seriados streaming, são produtos audiovisuais, as pessoas que trabalham em série, os atores, a Naya, é uma grande, a Naya sempre foi uma grande atriz, vê-la ela não viria, ela brilhava, não interessa que você está fazendo só uma série para a TV, não tem que diminuir o que hoje a gente vê que é um produto que é muito assistido, que são seriados de TV então eu acho que essa academia tem que se reinventar nesse sentido de reconhecer que as pessoas que trabalham, vamos supor, exclusivamente mais em séries ou em filmes para TV ou né, é, tudo que está voltado só para streaming e não para grande tela que não são reconhecidos como artistas da arte da, da, pode não ser a sétima arte né, ou cinema, a sétima arte, mas é a arte do audiovisual disse é. tudo, Gautam verdade <risos>
3: Carol, alguma observação?
2: Não, eu acho que é, é o que a Guta falou mesmo, e, e a, ela tem, a academia tem que reconhecer, acho que ano passado já foi um ano que ela começou a, a mexer na maçaneta, esse ano ela abriu um pouco a porta, uhum. e aí a gente espera que ano que vem ela se, se abra por inteiro, né? A gente, a, esse ano eu acho que a academia só se abriu por conta da situação que o mundo vive, né, que a gente está. Então, tenho, nunca, isso não tem coisa boa para tirar disso, mas a gente tira essa abertura maior da porta. Mas ela precisa ser totalmente aberta. Então, eu acho que a passos muito curtos, a academia vem se abrindo. Uhum. E a gente sabe que é realmente a, mais, a que tem mais dificuldade em aceitar o novo, né, é. das premiações. Uhum. Mas a gente uhum. tem visto pequenas mudanças, importantes mudanças aí. É. E é. para você... Para vocês, ah, quais são ah. os
0: pontos satisfatórios e controversos nas categorias principais? Melhor ator e melhor atriz para o Anthony e a Frances. Eu
4: estava... <risos> vamos lá. Olha, gente, vamos... Ver assim. Olha, eu... Eu estaria muito feliz com a vitória de, do Chadwick Boseman. É, era justa. Ele está incrível. Ele merece... Mas o que o Anthony Hopkins faz em cena, gente, é um além, é um degrauzinho além. É, ele, é, é como se ele, é engraçado, o Anthony Hopkins vinha vindo numa toada meio piloto automático, sabe? Assim, meio burocrático, mas de repente eu falei assim, gente, voltou, o que aconteceu? Desde dois papas, parece que ele ligou a antena de novo, Uhum. voltou aos tempos do Hannibal Lecter voltou aos tempos é. de vestígios do dia e aos 83 anos ele tem uma energia em cena o papel dele assim, porque o do Chadwick é muito forte é, mais o do Anthony Hopkins é mais grandioso é mais difícil é mais intrincado você imagina um senhor da idade dele vivendo uma coisa de, que é aquilo que está acontecendo na idade dele ele fala, olha, eu não tenho nada disso meus pais morreram velhinhos super sóbrios mas se colocar na pele, aquela, aquela hora dele com a, a, a hora que ele tá conversando com aquela menina, que é a Emojin Potts, né, e tá fazendo aquela entrevista, e que ele faz aquela alteração de humor uhum. de um cara super genial, pra de repente ele vir uma víbora. Uhum. E aí ele vai preparar um drink, é você verdade. entra na dança, ele faz uma dança na tela.
1: É,
2: é, ele é, concordo, totalmente, é. ele é muito... Vamos olhar, vou falar
1: dele e depois é. a gente fala da, da, da atriz, né? Eu acho, é. gente, o Anthony Hawkins. <risos> olha, ele era meu favorito, entendeu? Eu acho, assim, eu, eu, eu acho o Chadwick Boseman, realmente o que ele faz no filme é maravilhoso, eu acho que é uma, uma homenagem póstuma, né? Seria lindo, mas assim, ele teve uma homenagem, né? Ele só não ganhou, não sei, o Oscar de melhor ator ali, mas é que eu acho importante por duas coisas. O Anthony Hopkins já ganhou lá atrás, né? é muito tempo que ele estava no modo automático. E se a gente ler um pouco sobre a vida do Anthony, do Anthony Hopkins, ele é um cara perturbado, entendeu? Ele é um cara que ele... Ele escolheu até ser ator porque ele falou, não sei fazer nada né, na vida. Eu acho que ator é uma coisa que alguma. Ser... Ele tem um, um olhar sobre a arte, ele acha que atuar também não vai é fazer nada, mas que... Então, eu acho que quando você é uma pessoa um pouco perturbada nesse sentido de você ser tão crítico com o que você faz também, você também sabe brincar e você sabe entrar mais de verdade dentro das situações que, que, que você tem que viver ali, que é o que ele fez como... Um no um serial killer, como o Papa, que eu acho que ele faz um impressionante, e agora no, no pai. Então, é, 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 além, além disso, que é quase, como você falou assim, ele ter essa idade, parece que a gente fala de não atuação, até ia falar da questão da Francis são atuações muito, interpretações intimistas, e muito reais, não tem tanta caracterização, tanta composição como, por exemplo, tem o Joaquim Fênix no Coringa do ano passado, tal. tem uma composição ali. Esse ano, essas premiações das duas dessas duas categorias são mais contidas e são de uma dor interna, existencial, que eu acho isso muito lindo de ver no olhar, né? Você vê o olhar do ator. Eu vi alguns momentos lá né, que no Rompkins, assim você vê o ator raciocinando e perdendo o raciocínio e essa angústia que causa certo. na gente. Então, para mim, esse mínimo de interpretação me causa, eu até me arrepia de falar. Uhum. Me causa uma coisa muito grandiosa que me faz ficar pensando no filme. Então, não é menosprezando jamais uhum. o trabalho do Terry Week de jeito nenhum, mas para mim, ele ter ganho por esse trabalho e principalmente eu acho uma coisa que a gente tem que eu falo, em, é porque eu vi um comentário que alguém fez na internet falando é, mas o Chadwick merecer porque ele está incrível e tal, e o Anthony quem já passou. É. Eu, é aí que está o problema. Eu, eu pensando, já passou? Então, eu acho que, essa, é isso, gente. que a gente... É. A academia, eu acho que tudo, na verdade, tem que se pensar, é, além da, da questão de raça, da questão de gênero, todas essas inclusões, essas inclusões que são necessárias, tem que se pensar no etarismo como é que uma pessoa com 80, 70, ela acabou a vida, ela já passou? Não, ela é merecedora, não é só pela, também pela, ah, pelo mérito de tudo que ela construiu, não, pelo que ela está fazendo agora. A gente tem que olhar para esse preconceito que existe com idade, que isso não é uma coisa legal, porque todo mundo vai envelhecer. Então o Anthony Hopkins está aí para mostrar que ele é uma criança ainda, onde ele se diverte, fazendo um personagem onde ele emociona a gente. É, é, ele meio que se
2: cura através do personagem, né, Ali? Você estava falando do olhar dele. Ele não precisa como ele falar. ele dança
1: nas cenas, ele brinca nas cenas, é. ele faz aquela sacanagem que ele faz com a outra menina? Você vê que aquilo lá é loucura do ator. Ele no um improviso, sabe, é. que a pessoa que, entendeu? Então, se ele emociona a gente, é porque ele também sente aquilo. Desculpa, Carol, só te interrompo. Não,
2: mas é bem isso, a gente, ele não precisa falar para te colocar no personagem, para a gente sentir o que o personagem dele tá sentindo, porque ele tá uhum. sentindo real ali. Uhum. Então, é no olhar ele te leva junto com ele. Uhum. É, e aí, você falou da idade total, porque também, tava lendo, ele é o ator mais velho a ganhar o Oscar, né? Eu acho uhum. que o anterior a ele tinha 79 anos,
1: é, então, foi assim. Um sonor, não foi? Não.
2: Richard, não, foi o Richard, Richard Spellsworth. Ah, tá. Então, de 79 para 83, a pessoa está ali na ativa. A tua genialidade não se perde, entendeu? Então, uhum. isso também é muito importante, tão importante quanto as outras questões todas, uhum. é, as bandeiras que têm sido levantadas. Isso é mais uma. Uhum. Mas assim, sem querer, né? Foi sem querer, foi simplesmente não, uma foi atuação bem. divina. E uhum. o Chadwick foi maravilhoso, mas eu acho que aquela cena dele falando com Jesus é a cena. É, né? uhum. Quando ele confronta ele é a melhor cena para mim do, dele é uhum. muito bem escrito o, o diálogo ele está incrível mas assim no filme no geral o Anthony Hopkins ele te leva junto
0: é, é, o, o, <risos> o, o, o meu pai ele tem um, um jogo de câmera um jogo de situações que, que, que casou né assim a do essa cena que você lembrou Carol ela é uma câmera mais parada mais de fundo essa não, o, do, on, do meu pai ela tem um jogo de câmera quando, quando ele vai mudar de humor já muda o, o ângulo da câmera, já muda a cor do cenário isso também faz a, o, o contexto para o ator crescer mais né, eu acho que isso ele sabe muito aproveitar o tempo de cena, os diálogos também é bem bem forte o diálogo do, do meu pai é muito tirando uhum. o do o, o som do o som também os diálogos são muito fortes também os primeiros uhum. diálogos os primeiros atos que ele estão lá preso esperando chegar para começar a tocar, o diálogo é muito pesado, a questão do sapato, né, aquele sapato colorido. Agora
3: gente... o momento, ah, pode falar. Uma coisa
1: muito legal para a gente pensar que quando a gente tem um bom roteiro, bons diálogos, a gente tem bons personagens, né, a gente tem, a gente tem grandes interpretações, você vê que o Florian né, é novo, né? Ele, entendeu e faz uma história onde um personagem de 83 anos é uma obra-prima. Então a gente tem que se atentar na, na hora de, eu acho, de escrever os roteiristas, escrever pensando bem nessa construção de alma dos personagens, porque daí a gente tira
4: interpretações assim brilhantes. Né? É, e, tá, o Florian ele escreveu para o Anthony Hopkins. O personagem é, de verdade chama é. André ele, colocou, é, criança ele criança escreveu criança. antes de ter o Anthony Hopkins no papel ele já colocou o Anthony porque era o que ele queria que lindo, né? então assim ele escreveu pra boca, pra embocadura do Anthony Hopkins, ele, é. ele falou assim se não fosse ele eu não ia fazer né, uma produção no Reino Unido eu ia fazer outra coisa diferente porque eu não conseguia imaginar ninguém é, aí a gente entra, na, a gente entra na, na Frances McDormand, que Gente, olha só. Eu tava fazendo umas contas. A Mary Streep foi indicada 21 vezes e ganhou uhum. 3.
1: Eita. A Frances
4: McDormand foi indicada 6 e ganhou 3. Sim. É. <risos> ou 7, talvez 7, e ganhou 4,
2: porque ela é. entra como o melhor filme ali, de é. certa
4: forma,
0: né? Porque
2: ela é. Como, é hoje... não mulher é mulher sensacional também. Eu
0: sou... E, sou... E, e, eu, eu, e o filme, para mim, eu, eu também eu produzo direção, eu fiquei muito encantado pelo uso da câmera do filme Nordland. Parece uma câmera pessoal, você está olhando uma câmera muito próxima. Ela não é uma câmera como a gente está acostumado no cinema, ela parada, fechada. Não, ela é uma câmera em movimento que acompanha o, o sentimento do ator. Eu gostei muito do Nordland e a atuação dela tá incrível.
4: Eu, queria, eu tenho uma pergunta para a Guta, como atriz. Não, não. É, quando eu vi Nômed, o que eu senti é como, é, na hora que a gente fala, ah, a, a, a atriz vai entrar no personagem e tal, eu me questionei um pouco da vitória dela, porque eu, eu não sei se, é, se ela estava vivendo uma personagem ou se ela estava vivendo uma situação a intenção a, a impressão que eu tive que que a, o método do, da da Chloe foi um método orgânico de filmar essa uhum. via esse, esse filme foi fruto de uma viagem e, e eu senti que era como se fosse a Frances McDormand nesta viagem eu tive uma certa dificuldade para entrar para vê-la como Fern é, eu não sei o que, que o que que você eu, é... Eu Poderia, queria ver do ponto de vista ser... de atriz mesmo. É, eu queria, assim, por exemplo, para você,
1: quem era uma candidata que você acha que deveria ter ganho? Nesse... A Vaiola. A Vaiola.
4: Eu, eu achei que estava na carne, sabe? Ela fez hum. uma interpretação... Eu entendo isso, é o minimalismo da Frances McDormand, é, a, é aquela interpretação de sutileza, mas será que se essa interpretação de sutileza simplesmente foi o viver dessa hum. viagem, foi o viver Perfeito. dessa filmagem...
0: Eu, eu ah. também senti muito na montagem do filme, A própria montagem do filme, parece essa coisa, essa situação, tipo, estamos ali, apareceu aquela senhora, vamos conversar com ela ali, tenta tirar alguma uhum. coisa massa dela, eu senti muito isso, que é algo tipo... Naturalismo, naturalismo né? naturalismo. naturalismo.
1: É. E não realismo,
0: Vai lá, é.
3: vai lá Guta.
1: Não, eu, eu pergunto pra vocês, porque assim, eu também, além de eu achar a Viola Davis assim, eu acho que tem... tem, tem, tem... Duas questões, a Viola e a glen Close. Ainda não terem ganho o Oscar, para mim, eu acho meio absurdo, mas isso são, são outras questões, outros detalhes. Agora, <risos> o Nomadland, né, a Frances McDormand, ela, além de ela ser produtora executiva, ela, para se preparar para o projeto, ela ficou viajando durante quatro meses. Então, o que, que a gente fala como é, interpretação? A gente faz uma vivência, fez uma um laboratório, essa vivência, né? Eu acho que essa questão de você sentir mais que ela estava vivendo aquilo e não interpretando é porque realmente ela estava vivendo aquilo. O filme ele está em categoria de melhor ficção, mas eu vejo ele como um mockumentary, eu vejo ele como um falso documentário, entendeu? Porque é um documentário, Você é uma câmera, por isso que a câmera tem muito essa característica de estar tá acompanhando justamente para não intimidar uma pessoa que não é ator, Sabe, não é alô, câmeração, a câmera liga no momento que você está falando, tá, uma coisa meio Eduardo Coutinho, sabe, que sabe pegar momentos. Então, então tem esse olhar, sim, documental. E por isso, justamente por isso que a Frances McDormand ela é muito incrível também, ela saca que os personagens são reais e são assim. Então ela tenta, o que ela faz nesse tipo de interpretação? Ela tenta se anular em qualquer tipo de, 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 de maniqueísmo de ator, para ficar igual, para conseguir é, se igualar e ter simplesmente ações reais, é, reações né, no filme. Você vê que vários momentos que ela conversa com os nômades ali, a, a linda May, não sei o quê, corta para a reação dela. E você vê que a reação dela, dela é muito natural, é muito porque ela, ela se anula um pouco enquanto nessa coisa do que não é um maniqueísmo eu esqueci, a maneirismo de atriz. maneirismo de atriz ela se anula para ela se igualar à vida real. É um trabalho também de construção, porque você fazer a não interpretação absoluta para quem é ator e já está muito acostumado com técnica, é difícil. Então, eu acho que são duas, dois pontos ali muito distintos de gosto, como você mesmo falou, você prefere mais a vaiola, muito mais entregue, muito mais densa, muito mais... Uar, né? tem aquela, é como se fosse uma, uma música clássica na, 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 na. e a, 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 a Frances McDonald está indo no piano do Chopin no estado então eu acho que é difícil comparar, mas eu entendo o que você fala agora, ela sim ela estava vivendo aquela situação eu acho que, e não, no sentido de que eu acho que isso não perde a interpretação dela, eu acho que simplesmente torna aquilo um pouco mais atávico e difícil, difícil. Sabe de fazer? A, de... Glenn,
2: adorei, adorei.
1: Nossa, é tipo,
2: assistam. Adorei,
4: adorei. Vale tudo você ver pelo lado da atriz, porque a gente não entende esse mecanismo. né hum, é. A gente não sabe esse mecanismo que ela está fazendo de se despir como atriz e ela está sendo atriz e não sendo. Muito bacana é. isso que você falou.
3: Maravilhoso. Né? É. É. No, no caso da no Glenn, papai. ela no caso... Ela, ela já foi indicada oito vezes e não ganhou. Assim como a que foi indicada seis vezes e não ganhou. E, se eu não me engano, a Vaiola, a ela já, no caso, ganhou, mas não foi categoria principal. Ela não foi, foi coadjuvante, não é isso? Foi coadjuvante.
2: Foi coadjuvante.
3: É, então, falta o principal ainda, no caso, para Vaiola. Assim, como eu sou do contra e sou meio polêmico, eu vou, hum. assim, no caso, assim nem a vaiola dessa vez e nem a Francis, porque eu fiquei encantado com o trabalho da Vanessa, naquele filme da Netflix, entendeu? Ah, fiquei amorteado junto pensando. com ela. Eu, hum. eu, eu, no caso, estou longe de ser mãe, claro, de, de, de ter, no caso, passar por um parto, aquela coisa de adulto, perder um filho, mas eu senti aquela, é, pra, no caso, o compartilhamento de dor dela, entendeu? Toda aquela, no caso, a linha do filme, do início, meio e fim, aquele sofrimento de uma mulher bonita, boa profissional, mas que ela não consegue se estruturar emocionalmente depois que ela perde aquela criança de uma maneira tão trágica, e o marido sofre junto, se separa, aquela toda, tanto que o Chia, no caso assim, ele fica grande perto no caso, por causa da Vanessa, mas a Vanessa rouba toda a cena do filme, então assim, eu fiquei Muito encantado maravilha. com o trabalho dela, eu acho que mereci uma oportunidade, né, a Frances, ela já tinha ganhado é, o Fargo, aquele três uso, anúncios foram um crime, é. né, uhum. então, eu acho que deveria dar mais oportunidade para quem nunca
1: ter na estatueta de ouro. Mas, ela assim, ganhou, Berlim, né?
4: ela é. ganhou Berlim, né, ela ganhou Berlim.
1: Mas é. eu acho que aí é isso que eu te falo. O Oscar é uma cerimônia política. A gente não pode esquecer disso, né? A premiação é. tem sempre um segundo interesse por trás que a gente não sabe, né? Nem aquelas cortinas talvez poderiam contar para a gente, sabe? Mas <risos> é. a Vanessa... Mas Kirby, não. É, exatamente. Mas a, a Vanessa Kirby, eu acho ela uma atriz... Você vê o que ela faz, por exemplo, no The Clown? Ela é uma outra pessoa do que ela faz no Pieces of Woman, mas o Preciso of a Woman também é uma interpretação intimista, não é uma coisa é, é, caricatural, sei lá. É, eu sinto falta também dessa menina ganhar prêmio, porque eu acho ela uma das melhores atrizes da geração dela e assim, é a coisa que a gente fala do olhar a Vanessa Kirby também tem muito isso e no Nomadland também tem, a Frances tem isso mas eu acho que era mais a tela. o Nomadland era mais anular mesmo um pouco da coisa da atriz e deixá-la nivelada com os, os companheiros dela de cena digamos, né? Agora no, no Kirby na Vanessa Kirby, lá no Piece of Woman tem isso do também muito parecido do Anthony Hopkins assim, a câmera pega o olhar dela de angústia plena de vazio, fazer um olhar de vazio, a gente, é. porque o que acontece quando liga a câmera e fala ação, a câmera, a ação já dá uma ansiedade no ator, né, então assim, é. para você ter o tempo de você gente... ficar no vazio, sabe, então, nessa morte, você vê que ela tá morta, e ela tá uma morta viva, né.
3: A então, cena tá do
1: julgamento, a cena do julgamento, eu acho que, nossa, se fosse passar as
3: cenas assim, melhor cena uhum. do filme, é ela no julgamento tentando justificar o que a parteira fez com ela, né, pra quem não viu o filme, veja, só uhum. falo isso, mas assim, ela tentando olhar o lado como, como mulher do que aconteceu, não, peraí, a culpa não foi totalmente dela, não, não. poderia acontecer, ela, ela começa a lembrar, ela tentou me ajudar, mas não deu certo, entendeu? A gente foi por esse caminho porque era o que acontecia no improviso, ali no caso do, do, do que acontecia do parto humanizado, né, aquela coisa toda. Então, assim, eu sofri com ela, eu achei, nossa, ela tem grande chance, Aí, quando eu vi o pessoal falando da Francis, a Viola falou, não vai ter chance mais, mas eu continuei a torcida uhum. até o fim, mas assim, foi legal ter indicado, ter, ter o nome dela lá nomeada, enfim, uma hora chega a vez dela, assim Nossa, como vai sim. chegar da Circe Ronan, que eu sou encantado pela Circe Ronan, e ela é indicada várias vezes e nunca ganha, assim, uma hora vai chegar também a vez dela, assim como da em eu torço para esse momento, acho que a internet vai quebrar, quando a clube, e ganhar um dia, assim como o Leonardo, Leonardo, Leonardo Gata no. Precisa ganhar.
4: Mas, mas a Guta ganhou antes do Leonardo. A Guta falou essa coisa das cortinas, gente. Ela veio muito forte de Berlim. Mas depois saiu aquela acusação de assédio, de agressão do Shia e o Sim, filme. É... A, a força do filme se perdeu nessa, nessa, né, nessa polêmica. E aí. aí Meleca tudo, é o que ela falou, Por a parte é. política, a parte de dizer, como nós vamos premiar. Ela estava atuando com um cara que foi acusado de agredir. Sim. Então, assim, as coisas, infelizmente as coisas se misturam da maneira que a gente não gostaria, mas eu concordo. Assim, eu tive que assi eu assisti o começo do filme, a cena do parto, parei, tive que respirar, tomar água é. e voltei. Você tem, é. É, é uma atuação maravilhosa mesmo. Ela realmente está incrível, que...
2: mas eu, eu tava nessa da, da Frances Sim. por conta dessa simplicidade, porque eu acho não é, sou atriz, mas é como a, a Guta falou, que essa simplicidade é muito difícil de conseguir. Eu acho que só as grandes conseguem realmente.
1: Uhum, sabe? Pô, é. Enfim. Mas, é, é verdade. Um laboratório que é importante, esses quatro meses, sabe? É, você, você não tá muitas vezes pensando, você não tá pensando no seu ego do que você está construindo como atriz. Não, você está anulando o seu ego para entrar num ambiente que já existe e se igualar àquelas pessoas. Então, isso é um trabalho sociológico, além de um trabalho de...
2: E teve uma história que ela ficou dez anos afastada da mídia. Lógico que ela ganhou o Oscar nesse meio tempo, né? Ela apareceu, uhum. mas eu lembro em 2018 que ela não fez tapete. Ela passou, deve ter Amém. feito só o que era extremamente necessário, mas eu acho que é porque ela estava já, já vivendo esse essa parte mais reclusa da vida para tentar sentir um pouco do que era viver... Na, 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 na
4: estrada, né? Ah, ela Só definitivamente assim. não tem paciência para essa coisa de estrela. Não, Você vê, vê é. o discurso é. dela, eu tô aqui, vim trabalhar, adoro, um beijo, tchau! A minha estrada, né? É, do trabalho. Dela. É. De uma dela. Ela é vem com tá a É, do é do não vem é do do que eu não vou fazer fricote aqui, não. O meu negócio é esse, acabou e pronto. Ela não tem paciência para esse jogo, esse jogo de celebridade nenhuma. É, ela é
3: atriz, né? Ela é Uma é, é. é atriz, né? Nossa, lembro, a imagine. gente, gente, nós, nós fizemos já uma hora de live, só que a gente não pode sair, porque assim, a, a gente fala dos atores das atrizes, acaba falando dos filmes, a gente falou bastante já de, de Nova Island, enfim, tal, que ganhou, todo mundo sabe, mas a gente não pode sair dessa live sem fazer uma pergunta que veio das nossas redes sociais, do WhatsApp, para ser mais exato, porque o pessoal gosta que a gente fala muito aqui do Brasil, e nós temos aqui a Guta, que representa os nossos artistas nacionais, aí do teatro, do cinema, da TV, e a gente não pode deixar de falar, eu falei na semana passada aqui com os meninos das séries nacionais que a gente recebeu, que a gente ia, no caso, usar o PT do Oscar para falar um pouquinho também da ausência do Brasil, Uh, no caso, na cerimônia, né, que sempre acontece, a gente pensa, não, vai, 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 a gente viu lá a questão, no caso, da Bárbara Paz com o Babenco, quase foi, uhum. não foi, Bacurau, com toda a repercussão internacional que teve, a gente achou que ia entrar no filme estrangeiro, que não mais estrangeiro, é filme internacional, uh, vocês acham assim, no caso, essa ausência do Brasil, né, no caso, com, com grandes produções que a gente teve, um dos melhores profissionais, até quando a gente vai passar para esse tipo de situação?
4: Olha, ah, o não, filme não, da não, Bárbara não, Paz não, é uma preciosidade. Não, é. É, 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 dessa vez eu falei, gente, eu estou achando que a gente vai, porque até em documentário, eu até pensei que talvez ele entrasse em documentário, porque ele estava nas duas, ele estava é, selecionado para as duas categorias. Eu acho uma preciosidade, mas eu adoro o Drunk, gente
1: eu adoro. Eu
4: acho o Druk um negócio completamente, me tira do chão aquilo ali. Mas, é, é. mas falando do Brasil, sim, eu acho que a gente vai chegar lá, mas a gente precisa deixar algumas politicagens na escolha. Esse ano realmente, Bacurau tinha grandes chances também, mas a gente tem um histórico de escolhas muito políticas, muito de panela, muito do filminho, do, do né? muito filme bom não entrou em detrimento de outros que a gente sabe que é. não eram tão bons por uhum. motivos x, <risos> não vou entrar em polêmica,
2: mas
3: <risos> mas é isso que e, é, e né, falar
2: para o mundo, né? Eu acho que a gente precisa sair um pouco da nossa caixinha, Brasil. É isso eu falo, não sou atriz, não entendo, mas eu, eu como é, o público mesmo que tá vendo, eu gosto dos filmes, eu entendo, mas uhum. eu acho que o, o cinema brasileiro precisa falar com o mundo, e não só pra uhum. gente, que nem todos sabem. É meio que, que isso, uma linguagem múltipla, sabe? É uhum. o que o cinema coreano faz, e ele fala, assim de política, ele fala de sociedade, problemas sociais, uhum. mas de uma forma muito aberta e que todos Geral. nós
1: entendemos, entendeu? Concordo é completamente com a Carol. Perfeito, a perfeito, que... Carol. É, é, eu acho que... É... Então, assim, para dizer, mas, claro, eu acho o Bacurá um puta filme, eu acho o da Bárbara também um puta filme, e o da Bárbara ainda tinha chances, porque o Babenco tem uma trajetória lá fora, então, poderia é. ser um candidato que poderia, Bárbara, poderia passar também. essa barreira, mas é sempre assim, é. né? Eu acho que o que falta, por exemplo, a gente, a gente vai falar do Druck um pouquinho, porque né, começar porque realmente eu acho maravilhoso. Agora, o Druck é um filme dinamarquês, mas a gente está falando do quê? A gente está falando de angústia existencial, a gente está falando de envelhecimento, a gente está falando de mater, paternidade, maternidade e maternidade, de, de frustração, entendeu? O Parasita também falava de família, de não sei o quê, de superação. Então, por que, que os nossos filmes não falam dessas questões existenciais? Que são questões que o mundo inteiro sente, que são questões de envelhecimento, que são questões de juventude perdida, ou sei lá, que tem tudo isso, por exemplo, no Drunk. Eu acho que se a gente faz um filme nesse sentido e foca nele para ser um indicado para o Oscar, né, Carol, é, aí a gente talvez ultrapasse essa barreira de ficar só, parece, falando para o Brasil, uhum. entendeu? Adorei perfeito. a visão. A visão é, foi é, perfeita,
0: perfeita. E, e também agora saiu o um comentário que vão, pro, re, vão refazer o Drunk com o Leonardo DiCaprio. Não, não sei, sei pra
4: de... cá. você tinha alguma dúvida que eles iam comprar esse direito e a gente também sabe fazer. Não vai fazer igual. Não vai, não tem Meu jeito. Deus. É isso que é um eu falo. Foi indicado a melhor diretor. Né? Por
1: bom,
0: e o DiCaprio eu já tem cara de... Sei lá. Ah, <risos> o, o, o nível do, do Leonardo DiCaprio tá lá em, em Lobo de Wall Street, tá bom, ali tá bom. É maravilhoso. É. É. O regresso,
3: o regresso também que ele ganhou. É, o regresso ganhou, é... é.
2: É eu isso amo. aí, deixa de fazer sentido, né? Não é. tem porque. Se um filme já chegou no Oscar, ele não tem por ser refeito. Por que ser
1: refeito? Eu penso exatamente nisso. Porque pra que fazer um remake? Se fosse um remake de um filme que também não tem visibilidade, ou que ninguém não, não não tudo bem. Mas não, é um filme que acabou de ganhar o Oscar, daí sai uma notícia de que o Leonardo DiCaprio vai fazer e você com o Mads Nicholson na cabeça. O que, cabe. que você faz com o Leonardo
4: DiCaprio na hora que, que tem você tem o, o Mads Nicholson,
0: é, é, é <risos> Você tem um <risos> o Hannibal, lá, você <risos> tem um, <risos> um, <risos> um Hannibal. <risos>
4: Não tem de condição nenhuma. Você acha que o Leonardo DiCaprio vai fazer uma dança daquela, vai gente? Não. Vai virar um palhaço.
3: Vai virar meme de novo. Um, mas é.
4: viu que assim fala assim, o que, que é isso, pelo amor de Deus?
1: Eu acho que eu vou saber. Por exemplo, isso é um detalhe interessante. Ó, oh, eu vou falar, a gente tá falando de novo de minimalismo, mas interpretações, você vê que tem uns planos, lá um, 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 no começo é um close da, do Mads Mikkel, que eu quero casar com ele, né? assim, que é um close, você, é sempre assim, é o olho do ator, é uma lágrima que não cai, até porque os dinamarqueses são mais frios, então eles demoram a ter uma relação mais profunda aos amigos, né, é só através do álcool, mas assim, você vê que são interpretações... É, mais contidas, e quando eles estão bêbados, você sabe que o Thomas Winterberg falou que ele só trabalha, ele escreve para os amigos. Então, toda aquela galera, eles são amigos. Eu não duvido que eles não estão... Ah. Tavam... <risos> <risos> o só suficiente
2: cara... para, né? O
1: Thomas é, o Thomas gritando com aquela câmera falando, vou só pegar, agora vai o outro, subiu é <risos> no... Gente... Então a gente está brincando falando para fazer um paralelo com o negócio do Nomads Lands, de pra, praticamente fazer uma vivência. Eu acho que eles fizeram uma vivênciazinha no álcool ali bonita, sabe? Com com <risos>
4: é, é um filme de celebração da vida, gente. A questão da hum. filha dele, é, ele ter optado por Nossa. celebrar a vida e não a morte. Ele é um, é um Sim, filme é. que tem tanto significado que ele foi feito com tanta com tanto coração que refilmagem nenhuma vai conseguir repetir aquilo, porque aquele, a, aquele set de filmagem, gente, era todo mundo de mão dada, vamos lá, é. vamos junto nisso. É, o, o Thomas Wittenberg é. falou uma coisa linda, que ele falou que que aquele era um filme sobre o álcool, sobre a toxicidade do álcool, e ele fala que você precisa não se deixar intoxicar pelo álcool, mas se intoxicar pela vida. Uhum. Aquilo que ele diz ali me arrepia inteira, e aquilo ali está captado, tá captado em película, na cena. Está é, impresso na tela. É um negócio... Ele faz, ele faz a gente celebrar a vida num momento tão duro como esse que a gente está vivendo.
1: Olha, eu não é. digo, eu não exagero quando eu digo que talvez seja até o meu filme preferido Sim. de todos ali. Mas com é que... quem
2: você fala, todo mundo fala de Druk com essa mesma paixão. É forte. Com hum. essa mesma paixão. É tipo um parasita Conquistou. que pegou é. todo mundo. O... Viu, sabe? Pega todo mundo. É que
1: é. é você falou, Carol. De, de... É. Um filme que pega todo mundo. Ou mesmo o Thunder também pega todo mundo. Quem, entendeu? Pra, pra, pra uma família assim.
0: Eu gosto dessas questões. É. E, e provavelmente Gente, vai ser um fracasso igual o, o, os intocáveis americanos que teve, que ninguém viu ah, mais é. falar, porque teve os intocáveis com o Lupin, o ator que faz o uhum. Lupin, você me esqueça o nome dele, e agora teve a, vers... o Macias. O Macias. E teve a versão. O Marcia. E teve a versão americana, que ninguém ouviu falar dela, né? Eu precisava. E é. não precisava. precisava. <risos> Agora, uhum. agora, no caso, a gente precisa fazer, no caso, a nossa
3: última pergunta, e ah, vai ser uma para cada uma rapidinho, para fazer a última pergunta. rodada, e, e vai ser diferente, tá? No caso, assim, a Carol, eu queria que você contasse, Carol, pra gente rapidinho, uma experiência inusitada, que você já viveu lá no Tapete Vermelho da Vida, por lá, a Guta, para falar pra, pra gente do projeto dela que foi lançado hoje, que eu sei que tá incrível bem curioso, e a Suzana, hoje eu vi que ela tava, no caso, é, em cabine, vendo o Godzilla vs Kong, né, e como tá sendo, no caso, essa volta, das cabines de cinema, para os críticos, jornalistas, que vêem em primeira mão, no caso, em meio à pandemia. Cada uma contasse um pouquinho aí disso que eu passei.
2: Bem, situação inusitada no tapete são várias. Uma que eu sempre conto, Jane Jamie Dorman, no ano que ele estava bombando com 50 tons de cinza, ele apareceu no tapete o nome dele não estava em nenhuma lista e a pessoa não reconhecia quem que era, eu não sabia, a minha produtora falava assim, Carol, ele está vindo, mas eu também não sei quem é, busca quem é, quem é, e a gente vai saber, não tinha lista oh, nenhuma, Deus. porque a gente recebe isso, até uhum. no dia atualizada, quem vai apresentar um prêmio, ele estava ali para lançar, eu acho que o segundo 50 tons, enfim, mas ele estava no auge, eu não reconhecia a pessoa. Porque você vê o filme, você imagina com pessoa. Quando você vê ah! pessoalmente é outra pessoa. E, e as pessoas no Twitter. É, não, mas no Twitter as pessoas assim, nossa, o Carol esnobou. Mas eu falando com ele. <risos> eu que fiz ó sou bem, entendeu? Eu falando com ele, ele, ele falou de onde ele era e quem ele era. E quando ele falou quem ele era, ele falou, ah, e a gente continuou. eu tentando fingir naturalidade, mas o pessoal no Twitter falou, Carol, acho que deu uma esnovadinha. Não dei uma esnovadinha porque gente não o reconheceu.
4: Não, não, não reconheci. Você não, não acabou não... com ele, Carol. Você acabou de que acabou com o garoto. O for, gente? Mas, gente, foi, de
2: verdade. Sabe quando você tá tão concentrada? Porque filme estrangeiro, tudo, e eu ficava vendo imagem das pessoas, nome. Para você falar o nome da pessoa, certo? No filme estrangeiro, eu acho que é tudo uma questão de respeito. Quando você não sabe, você não fala o nome, você pede para a pessoa. Mas é. ele não estava na lista. Então, eu não tinha. Ele não fazia parte daquele ambiente naquele momento, claro, entendeu? Claro. Era só por isso. Ah, só só isso. Foi e, de e outra situação foi o, o, é quando cai, tipo, chove, gente. Los Angeles, nossa, tem chovido nesses últimos anos. E aí eu tenho o filme, e eu acho isso para mim muito engraçado, porque é o zero glamour mesmo. A gente vê aquelas estrelas passando ali, e aí a gente com rodo correndo no, no tapete para tirar a água, sabe? São essas pequenas situações que eu acho muito engraçado de vivenciar. Você falou, não está acontecendo isso aqui, eu acho de que é. o toldo em cima da câmera, sabe, de uma metade, eu, eu tendo a sorte de não estar nessa área, mas essa metade do tapete Simplesmente o todo caiu por conta do peso da água. Uau. E aí, molhou é, câmera, é, coisa cara, né? E o pessoal desesperado para transmissão ao vivo. E então... gente com rodo correndo. Eu tenho esse vídeo, assim, com pessoas
1: que estão <risos> <risos> e rodo.
0: Mas você espera que seja tudo 100% perfeito, né? <risos> que não acontece desastre nenhum, né? Que... Hum. Que... Porque a gente imagina que é tudo preparado para... Tipo, tem dois todos para segurar a chuva. Né? A pessoa imagina que
2: é... Não, antes não tinha todo. Esse todo vem dos últimos três anos. Mas aí a lateral é aberta. E muita hum. chuva, eu e o Hugo, a gente com, com... Tipo, não toalha, porque não tinha, mas pano tentando cobrir a gente para não se molhar e a gente entrando ao vivo. Era, gente, a situação é muito boa. No final, depois que tudo acaba, você fala, tá rolou? Aí é de rir mesmo. <risos>
3: E se aquele chapéu do Hugo molhar, ele ficar, no caso, careca, não dá. Né? Você eu, não vai eu quase estava
2: tirando o chapéu do
3: Hugo, para mim, comigo. Podia se tivesse O chapéu. Charme é o chapéu dele, né? Todo glamouroso. Guta, tem coisa, novidade no YouTube, né, Guta? Conta pra gente.
1: Pois é, você agora me pegou de surpresa, porque eu, eu enfim... É... Não, hoje eu estou lançando, lançou agora há pouco, né? É uma, uma peça, um teatro, uma peça online que eu estou fazendo, que eu gravei, tem algumas apresentações gratuitas no YouTube, então estou só fazendo essa propaganda. Opa! Porque maravilha. já que a gente, né, as, minhas, as séries que eu estou fazendo estão paralisadas, porque todas as produtoras respeitam sim, né? Hum. O, o, toda a equipe, toda a política de sim, não podemos aglomerar e não disseminar a pandemia, então a gente está todo mundo num recesso. E nesse recesso surgiram outras coisas, que é o teatro virtual. Então eu estou fazendo uma, uma peça que é uma comédia erótica, olha! Wow. Então para quem gosta de pensar, como é que é um chatzinho na internet, uma paquerazinha, essas coisas online, alguém vai para um canto e aí, conversar e ver o que vai rolar, a peça é sobre isso. É bacana! O então, YouTube está no meu Instagram, quem quiser quem ficar interessado... É, você fica ouvindo a voz desses dois, essas duas pessoas que a gente não sabe quem são e uhum. estão ali nessa, nesse desespero de pandemia tentando uma diversãozinha numa noite, né? É. <risos> que legal. Que legal. Falo, então, e falando em rede social, gente, tá aparecendo aí o cardzinho rede das redes sociais é... delas. A minha rede social é arroba gutaruiz, é isso que você perguntou? Não, tá aparecendo é, um é cardzinho. Tá aparecendo também. Tá Tem um cardzinho ah, aparecendo. Tem um ah, cardzinho apareceu?
0: aparecendo aí ah. as redes sociais de é, vocês. Pra... É, ah, embaixo. bonitinho. Ah, legal. E...
1: Quem quiser se interessar, vai lá no meu, no meu perfil que tem uma divulgaçãozinha da peça lá no YouTube. Entendi. Legal, legal. legal.
3: Oh, e as cabines, como é que estão voltando aí? Bom,
4: é, não, são raríssimas, gente, a cabine, mas hoje eu fui ver eu fui ver Kong vs Godzilla Uai. aqui em São Paulo no IMAX. E vou te dizer, emocionei total. Vou te, Olha... Ah, que lindo! Olha que Primeiro, porque entrar na sala de cinema, para mim, é uma coisa um pouco catártica. Estava super controlado, como sempre estão sendo as cabines de cinema para a imprensa, e eu acredito que também. Um distanciamento gigante, um cuidado. Está tudo muito cuidadoso. Agora, quando apaga a luz... Vem aquela, aquela tela gigante, acende e vem os. Olha, Mágico. é uma experiência única. E você vê aqueles dois monstros, King Bom, e Kong que... e se pegando com, com Godzilla. Você fala assim: isso é cinema espetáculo. Ele precisa estar na tela grande. Uhum. A gente pede, pra, porque assim, claro, gente, o que, que vai acontecer aqui no futuro? Vai ser inevitável, vai ter o cinema espetáculo que vai pedir a tela grande e vai ter uma mudança natural de filmes menores que vão encontrar o seu espaço no streaming. Uhum. Mas a Meu tela grande, a magia do cinema, de é você estar na, série, na sala escura nenhuma televisão, nenhuma tela, por maior que ela seja, vai substituir. O escurinho do cinema, para mim, não tem. Não tem nada igual. Eu espero que as pessoas não, não se esqueçam disso. Assim que, assim que a coisa acalmar, gente, vá ao cinema. A experiência é diferente. Gente, aí eu tenho que falar, e
2: se, se a gente tinha esquecido, a gente acabou de lembrar com esse teu discurso aí, porque foi um discurso de é. emocionado, a gente teve Passou. e eu quase choro aqui.
1: Que eu também tá estou emocionada. emocionada, isso eu é o que quero. É o eu quero, quero Inveja branca, que... que inveja branca. Eu inveja branca.
3: Branca. pra
2: sentir teu amor pelo cinema, muito bonito de ver de verdade, é. a gente sentiu daqui. É, é De coração. É de
3: <risos> gente, falando em agradecer eu quero agradecer o pessoal que chegou aqui depois o Roberto, o Rafael é, muito obrigado por comentar de vocês viu? Ah, eu quero agradecer em especial não posso esquecer a Cris que trabalha com a Carol que foi tão fofa, tão Ai, querida mande um abraço, um beijo pra ela, viu Carol Tá bom, Luta, lá, muito obrigado dançar. por você ter aceitado nosso convite. A bem, Suzana bem. por estar disponível para a gente aqui hoje. E assim, foi um prazer. Sempre, enorme, hoje,
4: sempre. Você chama ou venho? Feliz.
3: Igual, igualmente, <risos> nós estamos aqui porque der e vier. A gente foi assim, eu estava comentando com o Faustino. Hoje, assim, a, a gente tem sido assim, a dizer, agraciada cada quarta feira aqui com os convidados que estão tá vindo aqui. Eu jamais imaginei um dia. No caso, conversando de Oscar com a Carol, com a Guta, com a Suzana, que a gente vê né, e, e lê sobre elas e assiste coisas delas, aquela coisa toda e pensa assim, nossa, é algo tão longe, tão distante e aqui estamos, a tecnologia juntando a gente para algo tão agradável e falar sobre cinema que a gente tanto gosta de falar, sobre atuação, sobre o Brasil, sobre o mundo e por aí vai. Tá bom? Então é gratidão eterna, ponte para a gente que precisar e muito sucesso para vocês cada vez mais, viu de coração. Valeu mesmo. É, muito
2: obrigada, uma honra estar aqui com vocês. O convite, agradeço o convite. E essas duas gigantes, de verdade, para mim é uma honra estar aqui dividindo ah. essa tela aqui com vocês que entendem tudo de cinema. E eu aprendo com vocês, com as críticas que vocês fazem, com os comentários, com o com teu trabalho, para eu poder me melhorar ali. E essa claro. conversa vai me melhorar mais ainda. Gente...
1: <risos> Obrigada. O foi o máximo. Todo. Ah, fala, Sul, fala, por favor. Não,
4: gente, eu, eu acho o seguinte: cada um traz uma coisa, é, a gente vai completando, porque cada um tem uma vivência diferente, não tem um sabe mais, um sabe menos. A gente está aprendendo o tempo inteiro. Eu tive uma aula de atuação hoje aqui, tive uma aula de bastidores divertidíssima. É, vocês fazem a gente entrar em lugares que a gente não entra, né? É, então, para mim, foi. Maravilhoso, pode repetir quando quiser. Adorei estar tá com vocês todos.
1: Obrigada a vocês. Vai lá, tá ao cima vocês me dão prazer de fazer cinema. Ah, com certeza a gente quer Nossa. ver sempre. Muito.
0: Eu quero agradecer a vocês muito obrigado. A gente só a gente faz uma um, uma pergunta para cada convidado que é sempre a pergunta nerd Os convidados que é para é, indicar um filme. Quer, ele não
3: quer deixar passar, né? É, essa pergunta Eu tem quero.
0: que ser, indicar um filme nerd. Vai ser hoje? Vai ser só o um filme? Um filme nerd? Um filme nerd? Um, um filme que vocês quiserem. Um filme para indicar para a galera assistir. Filme do coração. Um filme do clássico, coração que... clássico, um filme Olha, de cabeceira. O meu filme,
2: o meu filme do coração é aquele do Sonho de Liberdade. Eu sempre falo dele porque Uau. Ele... foi o primeiro filme que assisti mais de uma vez e tem um significado muito grande para mim. E, e eu sempre recorro Ajá. a ele. Sempre que ele está passando, eu paro para assistir, sabe? Acho que tem muitas mensagens para levar para a vida.
1: Boa, Tim Robbins. <risos>
4: Vai, Saber. Ai, gente, eu vou falar de um filme nacional que precisa ser descoberto, premiadíssimo, mas de repente demora para as pessoas descobrirem que é uma pérola chamada Pacarrete. Pacarrete é uma obra-prima do cinema nacional, Marcélia Cartacho, é, Alain Berton é o diretor, esse filme é uma coisa... Fora de série. Eu falei para Marcélia Cartacho que até aquele momento ela era a minha Macabé da hora da estreia. E agora é. ela virou a minha pacarrete. Depois que vocês assistirem e vê-la como pacarrete, vocês vão entender o que, que é.
1: Está tá em streaming,
4: hein? Está em streaming, pessoal. Boa então, sugestão, boa dica.
1: Uh, sobre... alguma indicação para nós? Sugira. Ah, pois é, gente. Agora vocês me pegaram. É. <risos> Já que é nerd tatuado Então quem é nerd Vamos começar a primeira coisa Ver a trilogia de De Volta para o Futuro <risos> uh! Uh! É,
3: é, vida, vida. é
1: considerado um dos melhores roteiros da história Ele é usado Para quem quer ser roteirista De Volta para o Futuro É um roteiro construído e usado como exemplo Para quem quer escrever um bom roteiro Contar uma boa história para é Então é Vamos falar de nervos né, atuados em vez de ficar dando. Tem tantas outras filmes, <risos> assim, agora na trilogia, eu acho que tem a ver com, com o público, que eu acho que é uma coisa interessante de, de
0: pensar agora, nesse momento. Né? Genial. <risos> Genial. É. Gente, eu quero agradecer Olá, a vocês. Fala. Essa live maravilhosa foi incrível. Aprender muito com vocês a vivência, a história de cada um. Obrigado, Carol. Obrigado, Suzana. Obrigado, Guta. Foi incrível ter vocês aqui. Muito obrigado. E o que vocês precisarem do Nerd Tatuado, estaremos aqui dispostos e <risos> sempre de portas abertas para receber vocês. A casa de vocês, vocês que mandam aqui. Oh. É. <risos> Verdade. Obrigado, gente. Obrigadão. Prazer enorme. Beijo, gente. Valeu pro convite, meninos.
1: Meninas! Obrigada,
0: é prazer ter vocês, aprender com vocês. Gente, Beijo, muito... um beijão. Beijo. Gente, muito obrigado vocês que assistiram a nossa live. Se ficar em casa, se puder, fiquem em casa. Se precisar sair, usem máscara. Vão se vacinar. Viva o SUS, viva a cultura nacional, viva o cinema e acompanhe elas nas redes sociais tá? o link está aí na descrição e segunda-feira essa live vira podcast você pode escutar no seu raio, no seu Spotify lavando prato, o que você quiser eu, eu escuto <risos> eu escuto podcast lavando prato eu também também. <risos> também, não tenho vergonha disso <risos> gente, o você... amor do
1: louça cozinhando e ouvindo podcast é a melhor coisa é isso aí
0: boa noite que a força esteja com vocês, a gente encerra mais uma live e próxima semana temos <risos> live aqui com a Nívia Maria valeu gente, é boa lá. noite até mais até lá. boa Tchau.
1: noite, até mais
4: você acabou de ouvir NTcast o Nerd Tatuado